0: 收音机前的听众朋友，大家好，欢迎在这个时间继续收听希望之声福音广播电台的节目。这里是分享，我是你的好朋友佳南。如果说我们提到高墙铁门，不约而同都会想到一个名词，就是监狱。在今天节目开始，我们分享一篇来自于。罪犯中的基督徒。本文的作者是零八年因经济犯罪入狱，并在狱中服刑的时候，因着他人的信仰接触了基督教。本文节选自于他写给白弟兄的一封信。弃恶向善，改过自新，是高讲理永恒的主题。但到底依靠什么才能够走完回归社会的新生之路呢？有人确信靠亲情，有人认为靠自己，还有人依恋朋友。在与笔者相识的前后数百名罪犯中，笔者有幸结识了两个依靠主耶稣基督的人，他们都是基督徒。他们与其他罪犯最大的区别就是，有着自己的精神家园，主耶稣是他们的依赖和委身的对象。对主的坚贞信仰时时刻刻呈现出一种内在的超越。他们从来不向人要求什么，但时刻向上帝祈求。他们不惧怕任何人，但每天都祷告求主怜悯。监狱生活粗衣劣食。可以说，看似平淡，其实就像高压锅，置身其中的人都要承受着来自于家庭、自身素质，以及监规监纪等各种巨大的精神压力，长吁于短叹之声不绝。但笔者在狱中的基督徒身上，非但看不到精神压力，反而时常看到一种从内心反映到脸上的喜悦和放松。可以想象。在一个所有罪犯都天经地义、都认为该早日摆脱痛苦伤心之地出现基督徒的喜悦是什么结果？讥诮、嘲笑、辱骂，使他们更显得另类。当笔者想知道基督徒精神喜悦的源泉而求教时，听到的只有两个字：圣经。是啊，震惊、好奇。人过中年的笔者，生命中第一次打开了圣经。如果看到社会大环境中存在信仰危机，那么高墙里的小社会无疑更是信仰的沙漠。我入监后和赵兄同舍，给我印象最深的不是他的容貌，而是他的咳嗽。不知是疾病还是条件反射，赵兄的咳嗽声音非常刺耳。且带动五官扭曲，特别是在深夜，经常把我和大家从睡梦中惊醒，招来一片抱怨辱骂之声。赵兄为此也常常痛苦不堪。后来，我们渐渐的也习惯了他的咳嗽。二零零九年，赵兄在众人面前认耶稣基督为主后的一段时间里，我总觉得他身上……有一种说不出来的异样，好像哪里不对劲儿。猛然间，我找到了问题所在，是我早已习惯了他的咳嗽声不见了，真奇怪，并没有见他吃药啊。我向他打听：“长林，你多年的咳嗽怎么一下子就好了？”他的回答很简单：“我向主耶稣基督祷告祈求，就得了医治。”看到我惊讶的表情，赵兄又补充了一句：“请你做个见证吧，我不会像以前那样咳嗽了。”果真，从那时起，赵兄不只是没有像以前那样，而且是根本就不咳嗽了。过了一段，还在被此事困惑的我，终于忍不住问他：“你祷告是不是有什么诀窍呢？”赵兄严肃的对我说：“不。”我只按圣经祷告，好奇的我也打开了圣经。当看到“因为凡乞求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门”，我豁然开朗。在真理之光的照耀下，我看到了自己内心的丑恶与无知。哪里有什么诀窍？一切都是上帝的大能。感谢圣经，感谢基督徒赵兄。你们让我知道了，上帝无所不在。人能感觉到身体上的温暖，但有几个人能有幸感受过心灵上的温暖呢？当人们面临苦难、黑暗、冰冷、绝望、无助的时候，那种来自天国的光，带着一团柔软的火焰，唯一着你的心，那才是真正的温暖，爱的温暖。因职务犯罪和笔者在同一监区服刑，人过中年的杨哥讲述了一段自身的真实经历。从接到十四年判决时起，我的心就被一种切肤入骨的冰冷与黑暗包围着。开始的两天，我的眼睛很少睁开，不思饮食，睡眠浑浑噩噩的活着。那时，我想到以后的人生是冰冷的。想到外面的世界是冰冷的，甚至想起自己的母亲和儿子都是冰冷的。哀莫大于心死，这种感觉至今都让我有着刻骨铭心的痛楚。不知何时，朦胧中的我意识在黑暗中发现了一线光，我追寻上去，看到光明来源于一座小教堂中的炉火。有几名教徒在一起烤火取暖交谈，穿过教堂那又窄又小的门，我努力向他们靠过去，想听听他们在谈什么。表情怎么会如此的喜乐？离炉火越来越近，渐渐的，我的身体摆脱了冰冷，开始回暖，心中以熄灭的光明已经开始复苏。那炉火如此亲切。柔软，使我感受到了希望，有了生存的勇气。我还想和教徒交谈，但我的意识回归，使我回到了现实，终于睁开了眼睛。入京后，我遇见了基督徒白兄，就把这一场景告诉了他。白兄马上就告诉我，只有上帝的光才能复苏人心灵上已熄灭的灯。只有上帝的炉火才能给人心灵上的温暖。我们的福祉在于罪孽中拯救，而不在于苦难的摆脱。在和白兄交流与沟通中，我慢慢的明白了，这经历其实是上帝大能之手在我心里撒下了一颗温暖的种子。我一直都在盼望着它能够开出心灵上最美的花朵，是白兄告诉我的博爱之花。杨哥的这段经历使笔者明白了：如果说心死是一种被封顶的希望，是精神损伤之罪，那么麻木就是被阻断的生机，是身体损伤之罪。医治心灵与麻木，复苏精神与身体的损伤，只能靠温暖炉火，来自于上帝的真光。所以，亲爱的弟兄姐妹，无论。你现在是自由的，还是被监禁的？真的希望，我们的心永远向上帝敞开。当我们的心接受上帝温暖的时候，我们的心岂不是自由的吗？前一段时间，嘉南在书店看过一本书，名叫《张学良自述记》，上面有段话这样写道：“我在狱中。”能够让我活下去的，就是我带去的这本圣经。是圣经在漫长的狱中生活，给了我希望和生命的曙光。所以，真的，希望我们的弟兄、姐妹、您的家人或是朋友有在狱中的，希望我们把这个曙光也带给他吧。只有圣经才能够给人以希望和力量。
1: 到底在哪里
0: ？眼前
1: 只有黑暗，黑暗之中，我看到自己无助地哭泣。生命是否是一场交易？买了快乐，当了心。谁能告诉我，谁掌握生命？哪里有生命曙光？你可以重新再活一。葬你过去伤痛，回忆。自己无助地哭泣，生命是否是一场交易？卖了快乐，当了心。生命树。
0: 当听过这样的狱中故事之后，在艰难心中都有一份触动。前一段时间，我到朋友的一个女朋友，也是因为经济犯罪，被判了五年的徒刑。所以，我没有很多的话语去安慰他，我就把一本圣经送给这位弟兄，我希望他能够转给他的女朋友，因为圣经当中有永生的盼望和活着的力量。在下面的时间当中，我们继续来分享这篇文章，来自于《爱》的文章。红瓦白墙，三三两两地坐落在绿色的树海中，层层叠叠的高山披着天赐之衣，微风拂过，树枝摇曳。似乎在向世人倾诉创造主的慈爱。蜿蜒的山路两边，亮绿的叶子，怒放的鲜花，空中翩翩起舞的鸟儿，无忧无虑的欢唱着，都印证着精湛的话。天上的鸟儿也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它。所罗门极荣华的时候。他所穿戴的，还不如这花一朵呢。蓝蓝的天空飘着朵朵的白云，远远观望，高天、白云、大山、绿树，远近高低各不同，却处处景色宜人，秀色可餐。以诺、摩西、以利亚曾在深山旷野里受上帝的训练，今天。我也站在了大山中，想到这些，心里就有蜜影意。欣赏了广西停良康复村的自然景色，让我们一起来了解一下住在这的人们吧。此地离最近的镇有近三十里路，居住着约一百三十位饱经人间冷暖的老人。他们平均年龄都在七十岁以上，什么样的康复者要住在远离人烟的高山树林中呢？没错，他们就是麻风病人。在山上集中住着六七十位老人，以此为中心，其余的老人散居在他的东南面。居住在山上的老人一般残疾都较重，行动不便，有的没有手指。只剩下手掌，有的捂脚或止于下脚跟部，拄着瘸一拐的行走；有的从膝盖以下都截肢，有的整个腿都被截掉了，空空的裤管在瑟瑟的风中摇摆。最无助的，要数手脚都废了的生活不能自理，只能靠别人的照顾。七八十岁本该享受天伦之乐的老人。不但自己孤苦，还要照顾比自己残废更重的人，每天都可以看到没有手指的老人点火做饭烧水，在这里偶尔见到一个完全手脚的人，倒觉得稀奇。东面的老人虽年事已高，但手脚相对来说较好，开辟一小块地种菜吃，在这点上比山上的老人优越一些。山上的老人基本靠肉当菜，一周有专人买一次猪肉。人老路远，别无他法。住在房子里面，山下的老人就差了。有的房顶可观望星辰，有的墙壁风来去自如，有的将房子分为两部分，前部住人间做饭，后部喂鸡养鸭。屋里的气味可想而知。住在南面的。有麻风病人中也是最可怜的，不仅得了此病，还是精神病患者。一位八十多岁的老大爷为他们打水、烧饭、照料他们。他们被正常的人排挤在深山老林里，又被隔离在这小小的角落中。其中病情最重的是李阿婆，今年七十六岁，她的住房终年不见日光，潮湿阴暗。感觉阴森可怖，房门上都已经破烂，只剩下半扇门；窗户也被打上了层层木条。屋内两张床对角而放，一床睡觉，另床已发霉，堆放着杂乱的衣服，衣服潮味甚浓。鸡也来这儿下蛋，猫也来这躺卧，地上垃圾一片。它赤身露体的蜷缩在冰冷潮湿的地上，高声喊着。看这情景，不禁让人们黯然泪下。在这美好的自然环境中，住的就是这样一群被社会所排斥、被亲人所抛弃的可怜人。在以前的岁月长廊中，吃了怎样的苦，受了怎样的委屈，他们已深深的埋在心底，与外人却是满脸笑容。只是说起往事。而落下眼泪，悲伤难抑。只有耶稣能了解和体会他们的伤痛吧。如果说他们在年轻时候还可以找到一些事，种田来消磨时光，但现在年老力衰，瘫卧在床，双眼无光，或静坐椅上眼望苍天，或呆坐床头垂手无语。此时，他们。在想些什么呢？在想些什么呢？我不敢深思，一想心就痛。他们现今需要的是什么？仅仅是为他们打扫卫生、包扎伤口、理发、刮胡、洗澡、挖耳这些事吗？回想自己被做此服务前，虽从小随父母信主，主在我小时候也向我显现过。但仍然苦苦思索：为什么活着？活着有什么意义？在我觉得人生无望、准备放弃生命时，主将我带到这里——麻风病康复村。看到他们时候，我想，都成这样了，为什么活着？又没有天国的盼望？不几天后，一个爷爷的笑脸打动了我的心。他没有双腿，靠两只小板凳。一步一步的挪移，笑容却如阳光般灿烂。天使，我心中一掠，原来爱仍在人间，耶稣从来也没有离开过，只是以前我没有找到他。他与众天使仍和两千年前一样，在为受苦受难的人服务。在这里，我找到了耶稣。现在，我觉得人生充满了希望。且看亿万被捆绑在无知和罪恶的锁链之下，行将灭亡的人，他们从来没有听见过基督对他们的爱。假使我们和他们换个地位，我们希望他们为我们做些什么呢？想到这里，我们难道没有义务在力所能及的范围之内，认真的为他们服务吗？基督锁定的人生原则。就是决定我们每一个人在审判大日存亡的原则，这原则就是无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。上帝爱世人，原来是这样诠释和实现的。感谢主耶稣赐我新生命，现在我也想用自己的一份努力来将这爱，耶稣爱你的爱传递给这些老人，虽然。我也知自己的良善，如同早晨的雨雾，又如速散的甘露。但主安慰我说：“因为你们立志行事，都是上帝在你们心灵运行，为要成就他的美意。这些事，你们既做在我弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上的。亲爱的弟兄姐妹们，你们听到这爱的呼召了吗？来吧，主耶稣！在这里等你，因为坐在地兄当中最小的身上，就是坐在主的身上。把
1: 爱留下，为世界留下一点色彩；把爱留下，为世界增添几许芬芳；把爱留下，为世界留下色彩。爱留下，为时间增添继续。芬芳。有一天，当我的脑波停止，求你让我把智慧留下。有一天，当我的手臂。低垂，求你让我把今严留下。有一天当我的双腿不再迈动，求你让我把决心留下。有一天当我的心脏不再跳动，哦求。你。把爱留下，把爱留下，为世界留下一点色彩，把爱留下，为世界增添几许芬芳，把爱留下，为世界留下色。彩。
0: 看一看时间，又接近我们的节目尾声，真的希望我们每位听众朋友每天都能够靠着主常常喜乐。这个时间，如果你有什么感动，依旧可以写信给我们的节目组，也可以给我发电子邮件，千南的拼音圈 c h u a c a n 分享，因为有你更加精彩。我们下次节目再见。